0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Detektor FM, wir senden live von der The Arts Plus auf der Frankfurter Buchmesse. Und bei mir ist jetzt Sebastian Lehmann. Hallo. Hallo. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Parallelleben. Genau. Worum geht's?
0: Das Problem ist immer, dass man das gar nicht so einfach erklären kann. Ne? Aber ich, ich sag, es ist so eine Art Dreiecksgeschichte, ähm zwischen einer Hauptfigur, Paul heißt sie, die sich nicht entscheiden möchte zwischen zwei äh, verschiedenen Leben und dann äh, praktisch diese zwei Leben nebeneinander herführt und denkt, dass das würde funktionieren, dass sich die zwei parallelen Leben eben nicht schneiden. Äh, und, und das funktioniert dann doch nicht ganz so gut, wie er sich das vorgestellt hat.
1: Konkret ist er, er
0: arbeitet im Wissenschaftsbetrieb? Genau, er dann ist Literaturwissenschaftler.
1: Und hat dann aber davon die Schnauze voll.
0: Naja, die Schnauze voll ist zu viel gesagt. Also, es, äh, er, er mag einfach keine Bücher mehr lesen. Und er schreibt auch nicht mehr an seiner Diss. Er hat 400 Seiten geschrieben über Liebe in, in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur und ähm, kommt gar nicht mehr voran und kann damit, also kommt nicht mehr weiter. Und es ist alles so ein bisschen, er ist so ein bisschen träge und, und schafft es nicht, da sich rauszuziehen.
1: Kannst du dich mit deiner Figur. Anfreunden auf diese Art, dass man irgendwann keine Lust mehr hat zu lesen, keine Lust mehr hat, also ist es, ist es eher die Lust, die man verliert an diesem wissenschaftlichen Lesen, an diesem professionellen Lesen oder ist es darüber auch, dass man die Lust verliert, einfach nur zu lesen, also dass man dieses, dieses befreite Lesen, einfach mal nur ein mhm. Buch lesen zu können, verliert? Ich glaube,
0: das Problem für ihn sind eher die Zusammenhänge, in, in denen er lesen und arbeiten muss, also einerseits, so ein, so, ein, so ein durchgetaktetes Familienleben, wo man auch Verantwortung übernehmen muss. Andererseits dieser Wissenschaftsbetrieb, der nach irgendwelchen Regeln funktioniert, die ja eigentlich ja gar nichts mehr mit Literatur oder, oder so zu tun hat. Und, das, und
1: daraus kann er irgendwie nichts mehr für sich selber rausziehen. Also das ist auch was damit zu tun, dass in diesem Wissenschaftsbetrieb ja gerade irgendwie alle die Promoventen irgendwie besonders irgendwie in prekärer Verhältnisse gesteckt werden, dass du von deinem Prof immer irgendwie erstmal dazu abgestellt wirst, irgendwelche Seminare zu leiten und eigentlich, obwohl es ja heißt, du sollst dir die Zeit nehmen oder du musst dir die Zeit nehmen, um deine Dis zu machen, du eigentlich alles andere erledigen musst, bevor du dich überhaupt mal um deinen eigenen Kram kümmern kannst.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Also ich kenne einige, die, die in diesen Zusammenhängen sind, diesen Promotionszusammenhängen und, und die kommen eigentlich gar nicht zum Schreiben, deswegen sind sie ja da, weil, weil sie die ganzen Seminare geben müssen, die ihre Chefs oder Chefinnen nicht geben wollen. Er, also Paul Ferber, hat eigentlich einen ganz witzigen Chef, einen sehr autoritären, aber gleichzeitig auch ähm, einen der alten Schule, der große Reden schwingt und äh, starke Meinungen hat, ähm, mit dem er sich eigentlich sehr gut versteht. Er ist, Also die beiden sind sozusagen noch so, so das Zentrum von seiner Welt und, und das funktioniert auch noch so ein bisschen. Deswegen ist es für ihn, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Bei ihm sind es, glaube ich, eher diese Probleme... Ähm, mit zunehmendem Alter sich auch so zu benehmen, als wäre man so <lacht> alt, wie man eigentlich ist. Also Mitte 30 sollte man vielleicht auch schaffen, Verantwortung zu übernehmen, was er auch schafft. Aber er schafft es eben nicht
1: nur, er braucht auch noch das andere. Aber brauchen wir das nicht alle? Ich meine auch, wenn du, wenn du an Mitte 30, ich denke auch an mich selber, irgendwie. du hast dann Kinder zu Hause, klar bist du zwischendurch mhm. der Vater und irgendwie... Man muss irgendwie erziehen und man muss auch mal streng sein. Und es gibt gerade diese Taktung, die die Kinder brauchen. Aber zwischendurch braucht man auch mal so einen Tag. Also es ist wie in einer Beziehung auch. Man bleibt ja trotzdem man selbst und man braucht auch irgendwie noch das, was man für sich selbst benötigt, an, an Ruhe oder auch irgendwie, um, um wieder zurückzufinden, um den Akku vollzukriegen.
0: Ja, glaube ich, glaub ich sehr stark. Das war auch der Antrieb, sozusagen diese Figur zu bauen, die das dann so teilt damit man mal sieht, sozusagen man, man braucht schon beides, aber man muss irgendwie schaffen und das sollte vielleicht ein erwachsener verantwortungsvoller Mensch schaffen, das nicht sozusagen gleich in Betrug und Lügen äh, ausarten zu lassen, ähm, sondern also eigentlich hat jede Figur noch so ein anderes paralleles Leben, ist jetzt zu viel gesagt, aber so, so eine andere Schicht, die, die so eine andere Rolle ist, die die, die Figuren spielen ähm, und das ist ja auch okay, also man, man, man glaube ich, man kann ja kein widerspruchsfreies Leben führen. Und, ähm, aber die Kunst ist, glaube ich, das irgendwie so zu machen, dass man anderen nicht permanent wehtut.
1: Ist das nur ein persönliches Problem von Paul, würdest du sagen, oder ist das eigentlich auch ein Problem unserer Zeit?
0: Ich glaube, er ist sozusagen ein Extrembeispiel, aber eigentlich ist das ein Problem unserer Zeit. Also das ist einerseits eine Geschlechterfrage, von Frauen wird ja eh verlangt, alles unter einen Hut zu bekommen, das ist aber, glaube ich, bei allen so, auch bei Männern, dass, dass man ja einerseits nicht, also man darf ja nicht irgendwie so langweilig zu Hause sitzen die ganze Zeit, man muss auch noch mit 45 auf die Partys gehen, andererseits muss man ja aber auch Kinder kriegen und man braucht einen Job und man muss Geld verdienen und, die, und alles ist prekärer geworden, das hast du hast schon angesprochen und das irgendwie alles zu schaffen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
1: Wie schaffst du als Autor, du bist ja so aus Slammer, das heißt du bist viel unterwegs, kriegst du alles unter einen Hut? Ich habe ja noch keine Familie,
0: also ich weiß nicht, wie das dann mal wird, aber ähm, eigentlich ist es ja schon ein sehr ähm, gutes Leben, das man hat als Autor, ich möchte da nicht jammern, ich ich kann in meiner Wohnung sitzen den ganzen Tag, ich kann schreiben, ich kann ausschlafen und manchmal muss ich halt wegfahren und dann sind da nette Leute, die meine Texte und äh, Geschichten hören wollen. Also ich glaube schon, dass man das hinkriegt. Ich, es ist eher problematisch bei so Berufen, die, wo, wo man eigentlich viel Zeit investieren muss, viel Ellenbogen investieren muss und gleichzeitig nie die Sicherheit bekommt, äh, die man vielleicht braucht, um eine Familie
1: zu gründen oder sie auch aufrechtzuerhalten. Slemmern unterstellt man ja immer, sie schreiben auf eine Pointe hin oder mhm. möglichst lustig. Hier geht es ja auch um, also sozusagen diese, diese Ebene Wissenschaftsbetrieb und den Literaturwissenschaftler. Wie ist das bei dir? Hast du eher ein strukturiertes Schreiben? Kannst du da irgendwie rangehen? Schreibst du jeden Tag regelmäßig? Oder brauchst du den Druck, also dann kurz vor der nächsten Lesebühne, um die Texte fertig zu kriegen?
0: Also früher war das auf jeden Fall so, bis vor ein paar Jahren, dass ich schon immer für die Lesebühne dann geschrieben habe, weil ich wusste, alle zwei Wochen brauche ich zwei neue Texte. Die habe ich dann an den zwei Tagen davor geschrieben, jeden Tag einen. Aber so mit der Zeit, wenn man sich auch entscheidet, sowas zu sein wie ein Schriftsteller, kriegt man auch so eine Routine. Und wenn man einen Roman schreibt, also gerade bei dem Roman war es so, dass das also über Jahre hinweg immer so Arbeitsphasen waren, wo man sich dann jeden Tag guckt, dass man sich so drei Stunden zumindest damit beschäftigt. Das finde ich schon eine ganz gute Zeit. Zweimal anderthalb Stunden. Wenn ich das schreiben kann, dann ist das ein guter Tag.
1: Brauchst du ein bestimmtes Setting, um, um runterzukommen, um wirklich schreiben zu können? Oder ist das, kannst du auch im Zug schreiben oder hier in der Messehalle, wenn du die Kopfhörer aufziehst und, und kannst dich selber abschalten dabei? Wenn halbwegs Ruhe ist und ich ähm, Musik hören kann.
0: Musik hören ist komischerweise wichtig bei mir. Also dann kann ich mich sozusagen in mich zurückziehen. Und mit meinen neuen Noise-Canceling-Kopfhörern würde das sogar hier auf der Messe gehen, weil dann höre ich gar nichts mehr, nur noch die Musik.
1: Bestimmte Musik? Oder, also gibt es so bestimmte Musik für bestimmte Texte oder ist das, ist das vollkommen egal? Das
0: ist eine schöne Frage, das hat mir noch nie jemand gestellt. In nee, Das Buch habe ich eigentlich geschrieben, wo ich eher so, so ruhigen, äh, reduzierten minimal electro gehört habe.
1: Okay, dann sind wir mal gespannt, was wir als nächstes auf Detektor FM hören. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Sebastian ja, Lehmann Dank. war das mit Parallelleben bei N99, der Podcast der Frankfurter Buchmesse. Detektor FM live hier von The Arts Plus. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.